0: Fala ouvinte, meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente tá arcando com o Batman, do Tom King. E especificamente eu falo Batman do Tom King porque os quadrinhos de super-herói da Marvel e da DC, eles funcionam da seguinte forma. Tu tem um personagem, um grupo de personagens, e eles são escritos por um roteirista durante um determinado período. Depois que esse roteirista termina de contar a história que ele decidiu contar... Esse mesmo personagem é redesignado para outro roteirista, e assim vai se seguindo. Pelo menos essa é como funciona normalmente a indústria. Tem graphic novels e minisséries, mas o que é serializado de forma contínua e longa funciona dessa maneira. Nesse episódio, a gente vai falar das edições 1 até 85 do Batman, escritas pelo Tom King. Eu já li o Batman através de alguns roteiristas diferentes, então eu posso citar o Alan Moore, Frank Miller, Scott Snyder, Daniel O'Neil, Sean Murphy. Eu li várias histórias, as que são mais conhecidas, né? então Longo Dia das Bruxas, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas. Só que de todos esses escritores a gente pode ver que tem uma diferença bem grande da interpretação que um deles dá para o personagem do que a que o outro faz. Mas eu acho que de todos esses, talvez um dos que mais diverge, que mais se distancia até da forma narrativa das histórias, é o Tom King. Porque o Batman é um personagem que a gente pode enxergar como um arquétipo e o roteirista, a partir desse arquétipo, tem vários caminhos que ele pode seguir. Tem esse Batman que é mais um detetive, tem o Batman que é um artista marcial. Até os próprios dilemas que ele passa sempre tem alguma relação com o passado e o trauma que ele sofreu na infância, mas a maneira com que isso vai ser abordado é diferente. E o Tom King, para quem não conhece, é um ex-agente da CIA e ele é roteirista de quadrinhos, além disso. Então ele escreveu O Xerife da Babilônia, escreveu O Senhor Milagre, escreveu Visão para Marvel. E todas essas séries acabaram sendo bem aclamadas, acabaram sendo bem, muito bem vistas. E tu pensa, tá, tu entrega o Batman, que é um personagem conhecido, na mão de um roteirista aclamado que teve uma relação já com a agência secreta dos Estados Unidos. Imagina que vai sair provavelmente uma história com muito enredo que envolva isso aí, envolva questões policiais, questões políticas, sociais. E o que ele entrega é uma história de amor que ele entrega, é uma história de amor muito melosa, narrada sempre de uma maneira muito distinta do que a gente costuma ver em quadrinhos de super-heróis. A fase do Batman, do Tom King, é controversa, divide opiniões. Particularmente, eu gosto muito. Eu acho que a visão que dá sobre o personagem é uma evolução de conceitos que foram apresentados antes. Então você tem aqueles conceitos que todo mundo fala como se fosse a coisa mais intelectual do mundo que é nossa o Batman na verdade é só uma criança atormentada pelo passado ou o Batman na verdade é igual aos inimigos dele só que ninguém costuma desenvolver tanto isso óbvio desses escritores que eu citei anteriormente o Alan Moore é um dos que fundamentou esse conceito de o Batman ser muito parecido muito próximo dos inimigos dele ele também buscar uma justificativa para o que faz para ele não ser completamente louco, tido como louco, como Coringa. O Coringa justifica o que faz da mesma forma que o Batman justifica o que faz. Todo mundo tenta achar um propósito. Mas além disso, parece que isso é algo intocável, sabe? Parece que, olha, a gente estipulou isso aí e ninguém pode dar um passo além. Tom King trabalha com um personagem que tem consciência dessas situações o Batman passa a ter consciência que ele é só uma criança traumatizada, que ele tá fadado a seguir o que ele jurou quando tinha 10 anos de idade, e que isso é ridículo. E ele tenta, então, seguir em frente. O que a gente acaba tendo é uma história que não foca tanto em Batman dando socão, mesmo que tenha bastante, mas isso não é o foco. E a gente tem muitas cenas de Batman e mulher gato nos telhados, dizendo que se amam e relembrando situações antigas, e tendo conversinhas de casal, e tendo muitos poemas inseridos no meio, tendo várias canções inseridas no meio, letra de música mesmo, tendo muita metáfora, tendo muita confusão, pra falar a verdade. É a forma que essas histórias são apresentadas, muitas vezes, são confusas. Tu não entende quem tá narrando, só vai descobrir no final. Tu não tá entendendo direito o que tá acontecendo de fato, porque o que acostuma acontecer também é as cenas serem entrecortadas. Então, por exemplo, tu tem uma cena do Batman lutando contra o Bane. Aí corta, tu tem uma cena do Bruce com a Selina, com a mulher gato, deitados na cama conversando. Aí corta, tu volta pra luta. Tem essa divergência, essa, esse incômodo que dá em cada edição dela não ser contada de uma forma linear. Se tu pegar qualquer outra história que tá sendo publicada atualmente, nenhuma vai seguir esse... Padrão que não é exatamente um padrão, porque é diferente de uma edição para outra. E óbvio que isso ia ser controverso. Óbvio que tu vai escrever 85 edições, 85 edições saem duas por mês nos Estados Unidos. Dá mais de três anos de publicação. Três anos de publicação do Batman, que o foco é romance, que o foco é ele se sentindo frágil, ele sendo vulnerável. Óbvio que isso iria dividir muito a opinião das pessoas. Porque essa questão de nível de poder, de quem ganha de quem, de bate manter preparo, isso não é trabalhado. Não é esse aspecto do personagem que é ressaltado. O aspecto que é ressaltado é o que eu falei anteriormente. Dele ser uma criança que tá tentando seguir em frente. Só para vocês terem uma ideia de uma sinopse, de uma tentativa de sinopse que eu vou trazer aqui o Batman percebe que ele tem tendências suicidas, mas ele não realiza isso explicitamente, ele não admitia antes que ele era um suicida. Mas todas essas situações, desde o início, que são altruístas, em que ele coloca a vida dele em risco quando ele poderia pensar em alguma outra maneira, mostram que, na verdade, ele não, não dá valor à própria vida, ele só queria ter uma justificativa boa, ele queria ter uma boa morte. Quando ele percebe isso após um tempo, ele vê que a Celina Kyle, a mulher gato, tem a mesma coisa. Eles falam que um casal precisa ter algo que una os dois. E nesse caso é que os dois têm esse trauma gigante na infância e essa tendência suicida que é justificada através de tem que acontecer algo grande para que eu possa morrer. E ao mesmo tempo, tu tem como antagonista principal o Bane que é um personagem que eu particularmente não simpatizo muito. Esses personagens que são criados nos anos 90, são todos muito musculosos, e é tipo, olha só como eu sou grande e forte, e parece que isso resume muito o personagem, então eu tenho um pouco de preconceito com Venom, com os dois Apocalipse, tanto da Marvel quanto da DC, com o Bane. Só que a maneira que o Bane é trabalhado aqui é tão legal, assim, tipo des destrói bastante essa imagem que muitas vezes há dele, de ser simplesmente o cara que é forte, o cara que é grande. Sendo que na, no cerne do personagem tem algo mais profundo, tem algumas questões sociais que são legais. Esse embate de Bane com Batman, esse embate de figuras distintas que passaram por situações similares e que tem algum objetivo em comum é bem legal quando bem trabalhado. Eu acho que é esse o caso, mesmo que eu, mesmo depois de ter terminado, não continue não simpatizando tanto com o Bane. Já dando alguns spoilers, o Bane ele acaba mexendo várias peças para que o Batman e a Selina fiquem cada vez mais próximos, que eles cheguem perto de se casar, mas aí ele coloca várias outras peças que fazem com que a Selina desista do casamento. Ele então coloca várias outras peças pessoas, o Coringa, o Gladiador Dourado, mesmo que de forma indireta, mesmo que ele não perceba que está sendo usado, para mostrar, olha, se o Batman for feliz, ele não vai ser mais o Batman. Ele ter a tristeza dentro de si é algo que faz parte do arquétipo do personagem, da base dele. Se tu tira isso, não sobra nada. E isso é muito bom, porque isso é um questionamento que a mulher gato se faz, é um questionamento que o Batman se faz é um questionamento que o leitor pode se fazer. Se o Batman seguir em frente a partir disso aí, a partir do que está sendo desenvolvido na narrativa, ele vai continuar sendo o mesmo personagem, ele seria reconhecível, e isso permeia toda essa, essa situação. Então o Batman teve uma chance enorme de ser feliz, de seguir em frente, e ele perde isso. Muita gente odiou na época que saiu, porque era uma edição de casamento tinha participação de muitos desenhistas que foram importantes ou que trabalharam com o personagem e o casamento entre o Batman e a Mulher Gato, que é o que seria o principal, não acontece e olha que maravilhoso é isso, porque tu pega algo que seja só um evento pra vender gibi né? que isso aí sempre tem, tem casamento do Homem-Aranha, casamento do Superman seria só pra vender gibi, tu vende gibi Tu não tem o casamento e tu faz o resto da história ser sobre as consequências disso. Sobre como o personagem tá se sentindo. E como essa situação vai se resolver. É uma frustração. É, só de promover uma frustração pra, pra esse mainstream de super-herói já é algo muito bom. Tá? Por si só, é legal que isso exista. Mas ele vai além e ele é bom. Entende? O, o arco do Tom King, todos os arcos do Tom King, enquanto uma história contida, são muito bons. Porque tu não vai ver, o, 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 nem o vilão, nem o Batman são idealizados, é todo mundo muito frágil. E essa fragilidade, às vezes ela é exposta de uma maneira clara, e às vezes não. Às vezes o personagem tá tentando se manter firme, mas tu tem, até por essa narração em primeira pessoa... Por todas essas referências, tu tem muito acesso ao íntimo deles. Tu vê muito sobre os personagens. E eu acho que isso às vezes é demais pro público de quadrinhos super-herói que tá querendo ver só o Batman sendo fodão. E ele sendo uma pessoa que não se dobra e que ele é sozinho. Tá rolando todo um apagamento nas adaptações, assim, parece que rola um apagamento da batfamília família desses personagens que rodeiam o Batman que são importantes para ele. Sendo que eles são fundamentais para essa construção de uma pessoa que tenta sair da solidão, mas não consegue. Então ele é sempre muito super protetor, ele sempre se coloca na frente para que os outros não sofram por isso, e todo mundo acaba se, se fudendo por causa dele. Por isso que esse foco em um romance, numa história do Batman, é demais, é muito bom. Dá pra gente falar um pouco mais sobre essa ideia de um super-herói tentar ser mais profundo, tentar abordar outras coisas, mas pra isso eu vou ter que falar um pouco sobre o Alan Moore e algumas declarações que ele tem feito ultimamente. O Alan Moore, para quem não conhece, é um dos escritores de quadrinhos mais conhecidos e mais importantes que tá vivo atualmente. E ele escreveu coisas como Do Inferno, V de Vingança, Watchmen, A Piada Mortal, Para o Homem que Tem Tudo, A Liga Extraordinária, criou personagens como John Constantini, que foi adaptado... Muitas dessas histórias e muitos desses personagens, vocês devem conhecer de série, de TV, de filme, de animação. E algo muito curioso é que nenhuma dessas adaptações tem o consentimento do autor, do Alan Moore. Porque normalmente quando tu trabalha para uma editora nos Estados Unidos, o direito do que tu escreveu fica com ela, a não ser que o contrato diga que tu tem o direito da, dos personagens que tu criou. Por alguns contratos que foram realmente maldosos da editora e por alguns personagens ou títulos que ele realmente não teria direito, o Alan Moore não pode intervir em nenhuma dessas adaptações. Ele receberia créditos, receberia dinheiro por ser o criador da obra, mas ele nega esse dinheiro. Ele não quer dinheiro vindo de adaptações que ele não aprova, porque ele tem, teve muitos conflitos com essas editoras e ele decidiu cortar relações. Além dele ter falado já que... Ele sabia que viria uma onda de adaptações de quadrinhos e que viria é, uma ideia de já criar quadrinhos pensando em cinema, como se diminuísse é, as HQs enquanto obra de arte. Enfim, é muito íntegro assim, o posicionamento dele, mesmo que o problema que eu veja em relação ao Alan Muro vem muito por causa das entrevistas e da imprensa, porque vivem querendo saber o que ele acha dos filmes, o que ele acha de super-herói, o que ele acha das adaptações das obras dele. Sendo que ele mesmo diz que ele não vê, que ele não tem interesse de ver. Assim, uma vez por ano sai uma entrevista assim, da forma... Ah, Alan Moore diz que mercado de super-heróis está estragando o mundo. Porque as pessoas, os entrevistadores sabem qual é o posicionamento dele, mas sabem que essas afirmações são chocantes para o grande público. Então acaba que, para as pessoas em geral, o Alan Moore é o velho rabugento que odeia super-heróis e que ele tem ranço da DC porque ele vendeu os direitos das obras dele, sendo que não foi isso que aconteceu. E na verdade não é, esse não é o assunto que passa principalmente na cabeça do Alan Moore, é que realmente fazem isso pelo clickbait. E muitas pessoas acabam justificando como, tá, a gente tem que entender o posicionamento do Alan Moore, porque ele realmente sofreu muito na mão dessas editoras, por isso que ele odeia os super-heróis, por isso que ele odeia os filmes de super-herói, mas a gente já faz muito isso, né? O Martin Scorsese já tinha falado que esses filmes de super-herói atualmente são como se fosse um parque de diversões, é né? diferente de cinema. Muitas outras figuras conhecidas já fizeram declarações assim, a gente sempre ignora, a gente sempre diz não, tá errado, Ou, sabe, de uma forma incisiva às vezes como se essas pessoas não pudessem opinar sobre o que está sendo visto no cinema né? e o que é mais visto no cinema o que quebra recorde de bilheteria ano após ano então o que eu vou fazer aqui é diferente eu vou esquecer toda essa parte de conflito de criação, de conflito que o Alan Moore teve com a DC e eu vou só pensar nos argumentos dele e eu vou levar a sério e vou refletir um pouco sobre isso relacionando com o Batman do Tom King. Em uma das declarações, que não é desse ano, o Alan Muro fala que é preocupante que filmes de super-heróis sejam os mais vistos, considerando que o Trump se elegeu, sabe? considerando que o mundo está sendo destruído, considerando que tem muitas situações sérias e que precisam de atenção, e, sei lá, o que recebe mais audiência é a gente querendo saber o que, que vai acontecer com o Thanos, com as Joias do Infinito, a gente comemorando que o Capitão América pegou o martelo do Thor. Ele disse que isso é uma infantilização e que é um entretenimento inútil, porque esses personagens, a base deles é infantil, é para crianças. E tu ter adultos que se interessam nesse nível por esses personagens, que se interessam nesse nível por qualquer entretenimento raso, entre aspas, é preocupante. E aí nessa última entrevista que saiu esse ano, perguntaram o que ele achava dessas tentativas de levar os super-heróis para um público adulto, um público mais maduro. Usaram como exemplo o Coringa. Ele disse que ele não assistiu, que ele não vai assistir provavelmente, mas que é grotesco quando tentam transformar esses personagens que são infantis em algo adulto, porque eles simplesmente ficam piores ainda. Ele disse que para ele o melhor Batman de todos é o do Adam West, que é aquele, daquela série dos anos 60, né, que é bem cômica, porque ele realmente não se levava a sério. E essas tentativas de levar a sério são um problema. Muita gente comenta, ah não, mas ele fez a piada mortal, ele fez todas essas obras que ele pegou super-heróis e que ele distorceu de alguma forma, ele diz que ele não gosta muito, ele não gosta da piada mortal... Provavelmente ele não gosta do trabalho dele com Superman, eu acho que ele gosta, mesmo que ele não... não sei se ele fala sobre essas obras hoje em dia, mas o trabalho dele em Miracle Man, o trabalho dele em Watchmen, são diferentes, eles não tem como ser a história de super-heróis, mas uma das coisas que eles fazem que essas obras fazem, é desconstruir esse personagem, desconstruir os super-heróis, desconstruir essa ideia. Não necessariamente transformando eles em algo adulto, mas sim pensando em outras questões, em questões filosóficas, em questões sociológicas, em questões políticas, a partir desses personagens. Então, o Miracle Man, que é um personagem que não foi criado pelo Alamur, mas que ele desenvolveu bastante o personagem, ele era uma cópia do Shazam, tá? Ele foi criado no, na Europa para ser realmente uma cópia do Capitão Marvel, do Shazam. Então, quando ele gritava Kimota, ele se transformava em um ser muito forte. E o Alamur acabou trabalhando bastante a questão da depressão que o homem normal se, sentia. Porque ele parecia que só ganhava algum valor a partir do momento que ele se transformava em super-herói. Então isso vai se desenvolvendo, e muitas outras questões são trabalhadas, vai para todo um lado de mitologia e simbolismo também, mas eu vou focar aqui um pouco em Watchmen. Watchmen aborda muitas coisas. Se tu pensar que ele foi uma história escrita no meio da Guerra Fria, e que muito da história principal é sobre a Guerra Fria, tu te dá conta o quanto ele é intrinsecamente envolvido com a situação política da época. É diferente dessas histórias que são mais atemporais, sabe que tu pode ler e sempre vai fazer, sempre vai ter o mesmo peso. O Watchmen tem muito peso hoje em dia. Na época que saiu deve ter tido muito mais, porque as pessoas estavam vivendo naquela situação. Então vai muito além dessa ideia de ah vamos desconstruir os super-heróis e aqui os super-heróis são maus. Não. E além disso tem todo um trabalho no psicológico dos personagens que muitas vezes é uma crítica aos leitores de quadrinhos. E além de tudo isso, tem vários estudos sobre as áreas filosóficas e as teorias filosóficas que influenciam o desenvolvimento de alguns personagens. Além de ter toda a questão do que é o inimigo, de quem sou eu e de uma identidade, de uma identificação, que remete muito ao Stuart Hall, aquele teórico que eu citei lá no podcast do Clube dos Cinco. Mas focando nos personagens que eu falei que seria uma crítica aos leitores de quadrinhos, os dois que eu relaciono mais claramente são o Rorschach e o Coruja. Os dois são baseados em personagens que já existiam, mas, de forma geral, os dois arquétipos deles também remetem muito ao Batman. O Rorschach é aquele justiceiro que usa uma máscara branca que tem realmente um teste de Rorschach no rosto, ela vai se moldando de acordo com o que ele fala, ou de acordo com o humor dele. E ele é toda essa truculência do Batman, sabe? Esse, esse combate ao crime rígido, essa clareza na visão do que é certo e do que é errado. Só que além disso, ele é um puta de um babaca. E além dele ser um puta de um babaca, ele é um reaça, um misógino, completamente desprezível, completamente desagradável com qualquer outra pessoa. Ele é um maluco da teoria da conspiração. E isso, o mais irônico, é que é idolatrado por muita gente. Muita gente diz, nossa, o Rorschach tá certo, o Rorschach é um ídolo. Falam do Rorschach e do comediante isso, né? O comediante é um estuprador, assassino, e o Rorschach também é um maluco teórico da conspiração. Essas pessoas, esses personagens que são críticas, muitas vezes são idolatrados por leitores, né? Mas assim, não idolatrados no sentido de achar o personagem profundo, interessante, idolatrados, porque as pessoas não conseguem ler o que tá na cara delas. E tem o Coruja. O Coruja é muitas vezes desprezado pelos leitores, porque ele não tem todo esse apelo de ser alguém, entre aspas, foda, né? Como o, o Comediante ou o rochac mas o Coruja talvez seja um dos meus personagens favoritos, ou o favorito, de Watchmen. Porque ele representa esse adulto que é muito apegado à infância dele. Que é muito apegado aos ídolos que ele tinha na infância. E ele se fantasiar de herói e combater o crime era uma fantasia de poder pra ele. Ele era um loser. O, o Coruja é um loser. E ele se fantasia de herói pra ele ter alguma autoestima, sabe? Ele tem aquilo como... Uma representação de masculinidade para ele. E é um apego à infância, que ele não larga, ele não solta. Tem uma cena de um sonho do Coruja, em que ele tá nu, com a espectral, e ele abre um zíper na própria cabeça, e dentro desse zíper tá ele vestido como Coruja. Ele tem problemas de impotência quando ele não tá trajando o traje do Coruja. E olha o quanto isso é denso, sabe, o quanto isso vai além de qualquer coisa e é uma crítica a essa infantilização das pessoas, as pessoas não aprenderem a seguir em frente sem ter essa, esse apoio do que era importante na infância, e eu acho isso uma crítica muito, a, sei lá, a todo mundo, sabe, até a mim, eu sou muito apegado às coisas da minha infância assim, boa parte das coisas que eu falo aqui, das referências que eu tenho vem da minha infância, são parte da minha bagagem é difícil me livrar delas só que eu acho que não é se livrar que a gente pode pensar a partir disso, mas é entender como algo que constitui uma etapa da tua vida tu enxergar isso de uma outra forma tu enxergar isso de uma outra maneira se o Watchmen não é bem que o Alan Moore diz quando se refere a transformar histórias de super-heróis em coisas adultas, o que, que ele está querendo dizer. Vamos pegar como exemplo duas obras cinematográficas da DC. Primeiro a gente vai falar, do, obviamente, do Batman vs Superman, que é um filme que tem uma estética própria. Assim, dá para enxergar claramente os vícios ou as características mesmo do Zack Snyder, o diretor, durante todo o filme. A própria cor do filme o tom que ele tem é bem característico do Snyder e é bem o que ele gosta de imprimir, principalmente nesse momento da descer no cinema. Mas a questão é que o roteiro do filme não justifica toda essa estética, toda essa ideia de algo adulto. Eu vejo muitas pessoas dizerem que é uma desconstrução do cinema de super-herói, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele é na minha visão, ele é muito raso. Porque ele é muito pretencioso, e por ele ser tão pretencioso, é que ele piora tanto. Porque se ele só quisesse ser um filme que a gente ia olhar, bater o olho, esquecer e se divertir, era uma coisa. Mas ele é um filme que tem cara de algo que vai ser maior que isso. E sempre que tu vê alguém falando sobre ele, seja o próprio diretor ou seja a própria direção do filme, os induz a pensar que tem alguma discussão maior presente nele. Só que qual é essa discussão? Beleza. Tu tem dois personagens que tem uma inabilidade de se comunicar, que eles não conversam nem um com o outro, nem com outras pessoas. Tu não consegue conceber direito a linha de pensamento de um personagem. Os dois simplesmente não raciocinam e eles são manipulados claramente por um vilão que a motivação dele é que ele apanhou na infância e Deus não fez nada pra ajudar ele e por algum motivo o Superman é Deus, não metaforicamente mas de fato pra ele, ele diz que o Superman deve morrer então porque o pai dele batia nele quando era criança não é abordado dessa forma explícita mas tu juntar as coisas, é isso e tu tem um personagem que tá o tempo todo sendo acusado de ter destruído cidades e, e ele não vai a público pra conversar nunca, ele tem uma tentativa de ir a público para conversar sobre isso, e acontece aquela, aquela explosão no Capitólio, que ele não salva ninguém, que ele não tenta apagar o fogo, ele vai embora com cara de triste, e tu tem um Batman que ele simplesmente quer matar e matar e matar e matar, porque ele tá decepcionado, só que a gente não sente essa decepção dele, porque isso não foi mostrado, ele já passou por um trauma grande mas o público não viu qual era esse trauma explicitamente, o público não sentiu a dor dele. E é isso. O resto é só estética, é só bonito. É só, nossa, olha só como esses caras são sisudos e tristes, porque ser adulto é isso, né? Ser adulto é fazer cara de triste e fazer cara de bravo, porque são essas expressões que importam. A gente pode até dizer que Batman vs Superman é um filme adulto, porque criança não vai gostar tanto assim do filme. É meio triste que Crianças Não Gostem, quando assim sendo um filme que é do Batman e que é do Superman. Eles são personagens infantis, sabe? É um cara que se veste de morcego. Eles têm que ter um apelo pra um público infantil. A não ser que a proposta seja realmente quebrar isso aí. Só que a partir do momento que tu tá tentando construir um universo, algo que se interligue, tu não vai manter o personagem que é a quebra disso, né? Tu quer manter o personagem normal pra que no futuro ele possa ser desconstruído. O público que tá vendo o Batman naquele filme não tem um Batman construído. Tem muita criança que não vai conhecer o Batman porque não viu o desenho do Batman, porque... Enfim, esse personagem tem que ser apresentado para depois ser desconstruído. Não um personagem que não tem pé nem cabeça enquanto uma construção. Tudo isso eu usei para dizer que a estética é adulta, mas o filme é muito, muito imaturo. É como se uma criança olhasse e dissesse, nossa, ser adulto é isso aí, é dar soco, é não conversar, e isso não é um problema, porque se isso fosse tratado como um problema que fosse sendo resolvido, mas não, é só um filme confuso, o roteiro não se define bem. E aí eu vou citar um outro exemplo, que aí é mais polêmico ainda que Batman v Superman, mas que é o Coringa. Eu não vou... Eu pensei até em fazer um episódio específico sobre o Coringa, mas eu não quero fazer episódios falando mal de coisas. Eu vou falar mal delas no meio de episódios sobre outras coisas. O Coringa tem uma atuação muito boa. Tem trechos excelentes, tem ideias muito boas de roteiro. Mas, de novo, sobre o que, que ele é? Qual é o tema profundo que ele aborda? Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado em alguma resposta, que para vocês é óbvia. Só que é esse o problema, são muitas respostas. É um filme que fala sobre o descaso do Estado com a sociedade, é um filme que fala sobre o perigo que é a sociedade eleger alguém como seu salvador e esse alguém ser alguém sem preparo nenhum, que alguém que seja caótico, que vai trazer a ruína. Ela é uma... fala sobre a maneira com que pessoas que têm alguma deficiência são vistas pela sociedade... É um filme que fala sobre a mídia, mas ele não é claro em nada, ele não se posiciona bem em nada, até o final tu não consegue entender direito. Será que o filme queria que eu entendesse que o Coringa tinha razão? Ou será que o filme queria que eu entendesse que o Coringa é um monstro e que a sociedade colocou ele nesse lugar? A gente pode achar que é pra causar essa ambiguidade e essa múltipla percepção, só que não é. Qual é a função disso? No filme a gente tem o Coringa que mata pessoas que eram privilegiadas e a sociedade vê ele como um herói por isso e ele vai pra TV e faz um discurso extremamente positivo sobre as pessoas tratarem ele mal, mas ele diz que ele não se envolve com política, mas ao mesmo tempo ele gosta de ser visto como um herói por, pelo que ele fez. E é aí que tá um problema, porque muita gente diz, nossa, isso é uma alusão ao Trump. Só que o Trump não tá ligado às camadas mais baixas da sociedade, sabe? Ele é contrário a imigrantes, ele é contrário a pessoas que são minorias. Mesma coisa com esses outros líderes extremistas, né? o Bolsonaro, enfim. Então, é um discurso confuso tu dizer, nossa, a população considera essa pessoa um herói, e ele não é um herói, ele é um problema. E ao mesmo tempo tem toda essa cara de se distanciar do que é super-herói. né? Esse Coringa, que é criado no filme, é muito distante de quase todas as outras versões do Coringa ele mantém um pouquinho da base mas ele se distancia muito porque ó, quadrinho é coisa de criança e aqui eu quero ser adulto, eu quero ser arte porque ser arte é diferente, obrigatoriamente parece, do que ser algo feito pra criança, e é esse o ponto eu trouxe tudo isso aí, falei do Alan falei desses filmes que tentam trazer uma abordagem adulta mas que eles são esteticamente, visualmente adultos, mas o roteiro não se sustenta dentro dessa proposta, né? De abordar algum tema de maneira densa. E eu já sei que essa parte que eu falei do Coringa pode ser mal interpretada, porque eu falei realmente de maneira muito breve. Mas se vocês pararem para pensar nesses aspectos que eu destaquei, vocês vão ver que surgem muitos outros problemas. De tu não entender qual é a índole daquela violência do Coringa. Uma violência que é tida como positiva ou como negativa. Porque o filme varia. No, na interpretação parece não dá pra saber se essa violência é uma consequência boa ou ruim mas tudo isso era só pra dizer que ser infantil quando se trata de arte é diferente de ser imaturo, esses filmes que eu falei na minha visão, eles são filmes adultos, mas eles são muito imaturos ao mesmo tempo que tu tem obras que são infantis, que são muito maduras para um público infantil e não quer dizer que o público infantil não vai entender. Quer dizer que tem uma mensagem lá, que a obra em si se sustenta bem. Mas ela não precisa vestir uma capa de adulto, sabe? Ela não precisa ter uma pessoa que tá sempre brava, que tá sempre cisuda, que tem cena de sexo e tem cena de violência explícita, porque ser adulto é isso. Não. Ser adulto, na visão de uma criança, pode ser isso. Mas para uma obra ser madura... Ela tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência do papel que está estabelecendo enquanto uma trama ficcional. Voltando para o Tom King, eu queria dizer que o romance que tem aí, que tem na história do Batman, é brega. É muito, muito brega. Chega a ser cômico, porque tem cenas deles na praia, deles andando a cavalo, deles em cima do telhado. Ele fica chamando ela de gata, ela fica chamando ele de morcego eles ficam o tempo todo relembrando que se amam e discutindo sobre como eles se conheceram. E isso é legal até porque o Batman fica falando que eles se conheceram no barco, que é a maneira que eles se conheceram lá na década de 40, né? quando surgiu a Mulher-Gato. E a Mulher-Gato fala que eles se conheceram na rua, né? que se conheceram durante uma confusão, que é a forma que eles se conheceram já depois da crise nas infinitas terras, que o universo todo foi rebutado e recomeçou e o Tom King traz isso como se fosse uma discussão de casal sobre quando eles se conheceram o que pegar algo que seria denso como a cronologia do DC e tu dizer, olha só, isso aqui é só uma briga de casal é uma coisa tão boba e é ótima ao mesmo tempo porque a ideia é mostrar que aquele personagem o Bruce ele é uma criança, ele é infantil e ele tá se despindo um pouco dessa cara adulta e dessa cara de alguém que sabe como resolver tudo. Ele tá completamente vulnerável. E é até legal que durante o run, durante essa, esses arcos do Tom King, o Batman deixa de usar aquela armadura que ele usava e ele volta a usar as roupas de antes, sabe? Com cuequinha preta. Ele volta a ter esse traje que, em teoria, é mais infantil. E a história fica mais e mais densa. É complicado caracterizar um público-alvo porque a gente sabe que a maioria dos leitores de quadrinhos hoje em dia são pessoas mais velhas acho difícil de uma criança ter interesse na história que é contada nesses arcos do Tom King mas ele tem uma visão adulta e madura ao mesmo tempo só que sem tentar esteticamente parecer adulto esteticamente ele é confuso esteticamente ele é como se eu estivesse lendo um poema sabe quando chega no final do poema e tu diz eu não sei se eu entendi mas eu gostei mesmo assim, eu achei lindo, mesmo que eu não tenha pegado qualquer referência, porque eu posso ler de novo, e eu posso pescar mais alguma coisa, pescar mais um simbolismo através disso, isso é em quase todas as edições. Um exemplo que me impressionou bastante veio no final, veio no arco final, porque para quem não sabe, o Bane é um personagem que surgiu na década de 90, e a cena mais marcante dele é ele levantando o Batman e quebrando a coluna dele é isso que ele sempre falava, que ele ia quebrar ele que ele ia quebrar ele ele quebra a coluna dele e isso na época foi impressionante o que é feito aqui é que o Bane dá toda a felicidade pro Batman, mostra que ele pode ser feliz que ele pode seguir adiante e depois retira tudo isso dele, tem um momento no quadrinho que fala, você o levantou e depois abaixou para quebrá-lo novamente. Que é esse movimento que ele faz, né? Ele levanta o Batman e desce ele, encontra o joelho do Bane, para quebrar a coluna. Só que dessa vez é utilizado de uma maneira metafórica. Sabe que é usando uma coisa que a gente chama de linguagem poética. Pegar linguagem poética é tu pegar algo que existe, que as pessoas já têm uma impressão sobre aquilo e tu dá uma outra conotação, muitas vezes mais bonita. O poema faz muito isso. Por exemplo, eu posso pegar um copo e descrever ele de uma maneira que eu torne aquilo uma coisa grandiosa ou que eu torne aquilo uma coisa grotesca e quem tá lendo vai ter essa impressão daquele objeto mas porque é a impressão que é causada pela obra de arte não pelo copo real mas pela representação que eu tô dando dele naquela ficção e aqui é a mesma coisa as pessoas já tinham uma impressão do Bane de como ele poderia quebrar o Batman só que isso é distorcido para algo muito mais belo e denso, pesado mas muito mais belo Batman do Tom King é uma história que tem noção de que não vai ter continuidade depois que o arco acabar, é uma história que tem noção do que é esse quadrinho de super-herói e Agora eu vou citar um pouco o Humberto Eco, uma, um texto dele que está presente no Apocalípticos e Integrados, que é referente ao Superman. E eu vou deixar linkado na descrição um vídeo que explica um pouco dessa teoria do Humberto Eco, que é a do Tralhas do John. Foi o primeiro contato que eu tive com esse texto e depois eu utilizei ele no meu TCC. Mas resumindo, ele coloca esses quadrinhos de super-herói em um lugar que fica entre o mito da Grécia Antiga e o romance atual. Porque quando tu ia assistir a uma peça na Grécia Antiga, a uma tragédia, todo mundo do público sabia o que ia acontecer. Era um mito popular. Todo mundo sabia os acontecimentos. Eles iam pra assistir a interpretação da obra. Não tinha spoiler. E o romance, que foi... O romance atual foi desenvolvido pelo Miguel de Cervantes, tem muito isso da surpresa e de tu ler pra descobrir o que vai acontecer. O super-herói tá no meio disso porque, mesmo que tu leia pra saber o que vai acontecer com aquele personagem, ele tem um status quo que é mantido. Então, o Batman é um, uma pessoa rica que combate o crime e os pais dele morreram, e esse é o status quo do personagem, ele sempre vai retornar pra ele. Pode acontecer a loucura que for, pode morrer, pode ter filho, pode morrer o filho, pode ter a coluna quebrada... Sempre vai chegar um momento que vai voltar para isso, sempre vai voltar para esse status quo. São raras as coisas, as alterações que são mantidas, mas sempre essas alterações não vão afetar o status quo básico. Por isso que o super-herói fica entre o mito, que todo mundo já sabe o que acontece, todo mundo vai sabendo qual é a história, e o romance que tu lê pra descobrir o que vai acontecer. Pra mais detalhes, eu sugiro que vocês leiam o texto do Humberto Eco, ele é bem acessível, ou então assistam ao vídeo do John, que tá linkado. Mas eu digo que o Batman do Tom King, ou a história do Batman do Tom King tem essa consciência, porque em determinado momento falam sobre uma história que o Bruce gostava de ler quando era criança, que era sobre uns animais que caíram no fosso, e um tinha que devorar o outro, e no final tu não descobria se eles saíram do fosso ou não. E o Bruce gostava que o pai dele lesse essa história sempre, porque ele sempre queria descobrir se não ia mudar alguma coisa e ele não ia sair do fosso. E esses arcos do Tom King a gente pode ver um pouco disso, sabe? É ele dizendo, olha, eu vou ir além do que foi estabelecido. Eu vou pegar esse status quo e eu vou pegar um detalhe dele e vou trabalhar sobre ele, para que haja uma mudança para que haja uma progressão. Mas, ao mesmo tempo... O arco parece ter essa consciência... De que, no final... Nunca vai sair do fosso. Sabe? Ele sempre vai voltar... E aquela história vai recomeçar... Em algum momento. E aqui eu vou... Já citar uma parte... Da HQ... Em que tá o Bruce... E o Homem-Pipa... Que é um vilão... Eles estão conversando sobre... Um... Jogo... De futebol americano... Eu acho. E o que acontece é o seguinte... O Homem-Pipa diz... Cara... Tanto faz... É só o Campbell, é isso que ele faz Arma uma jogada pra ele E ele perde a bola, cai de bunda Toda vez, toda vez É tudo igual cara, sempre a mesma história E o Bruce responde Histórias mudam, pessoas mudam E o Homem Pipa diz Nem vem com essa Isso aí é o que o pessoal fala pra criança Só aceita O que a gente é hoje vai ser amanhã Que nem a gente era ontem Nada termina, nada começa Tudo a mesma coisa, nunca para só isso. E o Bruce finaliza com, é, pode ser. Ou talvez o Campbell já tenha apanhado demais. Talvez ele saiba como cair e como levantar. Talvez já baste. Talvez realmente já baste. Cara, como esse trecho parece refletir muito o que é o mercado de quadrinhos, né? O que é essa ideia de ter uma história longa que nunca termina e parece que nada nunca muda, realmente. E que não é esse arco do Tom King que vai fazer o Batman dar um passo gigante enquanto personagem, porque ele já está bem estabelecido há muito tempo. Mas o que importa realmente é que o Batman apanhou bastante, o Batman levantou bastante durante esse arco. É um pouco sobre aprender a valorizar o que o arco em si representa. Mesmo sabendo que a continuidade dele, no meio desse infinito que é a publicação do Batman, que é ininterrupto desde do final da década de 30, no meio disso, a gente consegue ter uma história de amor, de 85 edições, uma história de uma pessoa que tenta ser feliz, ao mesmo tempo que tenta não perder a sua identidade. E mostra pra muita gente que tu não precisa ter a tristeza como algo que é o cerne da pessoa que tu é, que é a base daquilo que tu é. Tu pode ser refeito, Pode seguir adiante. E eu vou finalizar então com mais uma citação da HQ. Dessa vez é uma coisa que o Bruce diz quando ele tá no meio de um combate. Essa citação que eu trouxe, e a é que eu vou trazer agora, as duas são da última edição. Mas eu não falei com muito spoiler, tá? Vocês podem ler o run inteiro e vocês vão se surpreender com os acontecimentos também. depois do beco das pérolas eu eu era uma criança aquilo eu pensei que aquilo fosse o fim eu ia eu ia me matar com uma faca em vez disso fiz um juramento me matei com um juramento estava de joelhos e eu juro pelos espíritos dos meus pais vingar a morte deles passando o resto da minha vida Lutando contra o crime Eu vivi por esse juramento Eu era o juramento Eu era o Batman Mas eu não sou mais aquela criança A vida não é uma armadilha que você cria Quando tem 10 anos e está sofrendo A vida é uma escolha que se faz todo dia Todo santo dia Eu escolho ela Eu escolho a felicidade Eu escolho a família Eu escolho o Batman Obrigado por terem ouvido até o final Esse run do Batman É realmente muito marcante para mim Provavelmente eu vou reler ele daqui a alguns anos Ter uma visão diferente de muitas outras coisas Mas eu queria saber qual a visão que vocês tiveram então, na descrição estão linkadas todas as redes sociais do Arcando com, e as minhas também. Então, Arcando.com no Instagram, ArcandoCom no Facebook e meu Twitter e Instagram, @spsvictor. Agora a gente tem um e-mail também, que está linkado na descrição. Beijo!